0: Oi pessoal, eu sou Isadora Almeida.
1: Eu sou o Nick Silva.
0: E a gente tá aqui no especial Budweiser Balaclava Fest.
1: Exato, a gente gravou dois programinhas especiais a convite da Balaclava e da Budweiser lá no Balaclava Fest desse ano. Que foi muito legal.
0: Foi maneiro, Nick, eu amei. A
1: gente fez duas entrevistinhas. A primeira com o Benk Ferraz, do Isso. Bugarins. E a segunda com a Larissa Conforto, do Aie. Foram duas conversas bem legais, que inclusive também estão em vídeos.
0: Exato, tá lá no YouTube, se você quiser ver, coloca lá no canal da Bala Clava, que tá eu e o Nick falando com o Bank, a Elo e o Kleber falando com a Larissa. Dá uma olhada que tá bem legal.
1: Exato, e né, pra estender o conteúdo e ter também aqui no nosso feed, a gente vai juntar os dois em um episódio só, em um especialzão.
0: E é isso, né? É isso, Nick. Então, bora curtir aí, dá o like, segue a gente e dá uma olhada lá no vídeo que tá bem legal. Espero que vocês curtam. Oi, oi, pessoal. Eu sou Almeida, da Pop Load Radio.
2: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Benk, toco no Bulgarins. E yes. é isso.
0: Bom, pessoal, a gente tá aqui a convite da Budweiser, ao vivo, do Balaclava Fest. Uhul. ó e estamos com o nosso convidado, o Benk. Benk, muito obrigada por ter vindo no nosso podcast. Que isso.
2: Obrigado a <risos> vocês por querer escutar qualquer coisa
0: que o, eu fale. O, o Benk, para quem não tá muito ligado, como ele já falou, do Bugarins
2: trabalhou também
0: nos últimos meses com o Giovanni Cidreira, Semente Maçã.
2: Giovanni Cidreira, Semente Maçã, também com a Bully e o Paz, dois lados do Recife, onde eu tô morando agora também. E vários outros artistas, assim, desde que a gente começou também, a gente sempre fez muita parceria, mas muito com amigos agora, nesses últimos anos, a gente tem começado a fazer mais parcerias com outros artistas, no meu caso, trabalhar diretamente, mesmo produzindo outros artistas. Vamos
0: começar com as perguntas, né? Ah, que... Voltando
1: agora pro Bugarins, né, que é o seu principal trabalho, uhum. é, como é que você tem visto a recepção do, do novo disco? Bem, a gente
2: sempre... É muito recente, assim, na minha cabeça também, o Bulgarins, né, são um pouco mais de cinco anos, então... A gente nunca teve um momento de sentir qualquer tipo de repercussão fria ou negativa, porque ainda tem esse ar de novidade em torno da banda. Então, mesmo a gente sempre tendo feito lançamentos muito diferentes do outro, em sentido de planejamento ou de investimento também, quando começou o primeiro disco lançado por uma gravadora, enquanto também uma banda totalmente nova, chegou em muitos lugares de uma vez né o primeiro disco da gente, conforme as coisas fazendo até o terceiro disco da gente, a gente lançou surpresa também, só botou no YouTube. E agora, o sobrou Dúvida, que foi o disco que a gente lançou esse ano, acho que é bem um trabalho mais é, calmo e menos afobado realmente, sem as expectativas mais no lugar. E enfim, pronto pra circular o máximo que a gente pode com esse trabalho. E também tentar trabalhar as músicas que a gente confia mais, assim, também com calma. Porque a gente também tá fazendo muita coisa em volta disso seja, tocando, produzindo coisas novas também, assim. Da é, banda. ao mesmo
1: tempo, foram, foram meio que lançamentos sem parar, um atrás do outro, né? Que vocês não ficaram, tipo, um, dois anos sem fazer Exato.
2: nada. Exato. Então, é meio que isso também. O Sombra do Dúvida, pra gente, fica parecendo meio que um, um disco que encerra um fluxo muito intenso, assim, do Bugarins Porque o Sombra do Dúvida começou a ser gravado mesmo ali em 2017. Então, era, é tipo isso, três anos de banda. Lá vem a morte saindo surpresa. A gente para no estúdio por duas semanas para gravar material novo que a gente nem tinha ainda arranjado, tocado direito mesmo junto, então muito nesse fluxo de estar tá em turnê, Nesses esses três anos a gente, acho que só 2015 que a gente não passou pelos Estados Unidos, mas fora isso todos os anos foi Estados Unidos e Europa, às vezes Europa, passando pelo menos três, quatro meses do ano fora do Brasil, então foi muito intenso e sou dúvida, acho que esse último deságio do material que ainda remete muito a esse início da banda bem afobado. Agora todo mundo está mais velho, todo mundo está morando em cidades diferentes, <risos> todo mundo está... A gente precisa de muita calma para conseguir fazer as coisas acontecerem do melhor jeito possível e tá, tá chegando lá.
0: E como foi a última turnê que vocês acabaram de voltar dos Estados Unidos, né?
2: Foi maravilhosa. A gente fez de ponta a ponta, assim, nos Estados Unidos, de van mesmo, né? Começamos uma turnê fazendo uma, uma co-headline tour com o MD Mokhtar, que é um guitarrista do Niger e que teve seus dias lançados pela Sahel Sounds. Ele tem... Um filme também que ele meio que a versão do Purple Rain. Do, oh. do, do Prince. Só Caramba. que ali meio, tipo, meio tuaregue. Então, um monte de material legal pra sacar. A gente já tinha tocado com ele na nosso primeiro turnê em 2014. Ele também fazendo a primeira turnê europeia dele na época. E a gente se encontrou em Madrid, que tocou massa. em Madrid junto. E agora já nesse fluxo dele já tá indo pros Estados Unidos, já ter pegado um tamanho legal, fazendo vários shows. E agora, na verdade, ele tá indo pra um selo maior ainda. E então. Depois assumiu, imagino que as coisas ainda vão estar melhor para ele em próximas turnês. mas nunca veio ao Brasil também. Mas enfim, metade dessa turnê americana foi com ele, depois outra metade a gente saiu realmente só headline mesmo com o Winter, que é, é a. Ah, Winter banda...
0: ela tocou, né, com vocês? É, lá, já tocou em aqui LA. no Brasil também várias é, uh -huh. vezes.
2: Não, mas ela fez bem essa West Coast Tour toda ah, com a gente, que assim.
0: Legal.
2: E tirando uma ou outra data, só que ela não fez mesmo. Uh -huh. E aí terminamos depois em Chicago, com a gente encontrando o MDU de novo para dois shows é, em Illinois em e outro em Chicago mesmo. Então foi legal porque também deu assim... Pareceu que a gente tava em turnê o tempo todo com o M2 <risos> também. Deu pra gente aproximar bastante deles e... Enfim, foi uma turnê que... Por ser si, essa coisa com headline, juntar um artista que tem meio que a mesma história, só que é, no caso dele, é, eu acho que é um lance que é mais é, excêntrico ainda do que o brasileiro, o rock o cantado em português. No caso dele, essa coisa é meio Tuareg, Pra gente, quando a gente escuta, tem muito influência... Não influência, mas remete a carimbó, remete sim, a sim. até axé mesmo. Às vezes, assim, coisa que é bem... Bem regional, pop. né? Exato. Só que do jeito deles ali, Pô, aí vira uma tchau. coisa que meio que... Ele é um guitarriro tipo o Chimbinha mesmo. Que <risos> massa. E, só que nesse fluxo, meio, o cara mora no deserto, são nômades. Então tem, junta tudo um, uh, uma incógnita, assim, em relação à figura dele. Que até mesmo a gente viajando com ele, também é como se a gente também ficasse... A gente tem muito mais é, afinidade, naturalmente, com americanos do que com, com africanos, não, por mais esdrúxulo que pareça isso também, né? É, mas foi maravilhoso, foi uma turnê que a gente conseguiu tocar para muita gente e lançar esse disco. Enfim, fazer turnê nos Estados Unidos com quatro discos lançados, sabe? a gente ter os quatro vinis para vender e mais um disco ao vivo, isso faz você parecer que é uma banda que tá tipo, realmente trabalhando direito e as, tendo as coisas de um, enfim, um tempo legal de fazer as Sim. coisas. Porque isso deixa tudo mais fácil. Você tem cinco, Vinícius, uma pessoa gosta do show e gosta de repente já gastou 100 dólares ali no seu merda. <risos> então, mesmo nos shows que, às vezes, eram mais vazios. Geralmente, nos Estados Unidos, quando os shows são vazios e o show é bom, a galera fica muito tipo assim, entusiasta e vai lá e gasta muito dinheiro no merda. Fã, merch. continua, Exato. né? É, fica Caralho, Eu presenciei a primeira vez. Igual eles fizeram isso com várias bandas que depois ficaram gigantes mesmo, assim, né? é, Tocar nos Estados Unidos é legal nesse circuito de bandas que já tem um selo de não sei o quê. Sim. Porque... É isso, é um o mesmo caminho que Nirvana fez, que o Sonic Youth fez. Que, assim, você toca em casa, onde a galera tocava
1: antes de ser tipo, qualquer coisa. Total. Esses encontros que você teve na estrada com o Inter, com esse cara é, do Niger tá. e tal, o que, que você acha que isso influencia no som de vocês? Assim? Você acha que você volta com um pouquinho disso pra casa?
2: Acho que não tanto. assim, de, Disso especificamente, da música deles não, mas é a mesma coisa desse fluxo, como os discos da gente foram fluindo no meio de sempre de turnês muito pesadas uhum. e a gente se fecha muito no mundo nosso, assim, de composição, de criação, porque é uma coisa que a gente só explora mesmo praticamente no palco juntos, que quando a gente também tá à parte, assim, tá, se separa, cada um vai é pro canto, a gente também não, não fica conversando, então, uhum. o <risos> é um negócio assim, se encontrar para fazer turnê, faz, turnê, faz, turnê, faz, e, e aí quando também cada um tem o seu tempo e... E aí a gente se encontra muito para tocar, ensaiar um pouco antes da turnê. Só ensaia, na verdade, antes de lançar um disco, para aprender a tocar os músicas do disco. Então não é como se a gente absorvesse as coisas e falasse ah, não, trouxe isso aqui. Mas a experiência é sempre enriquecedora pra gente, senão não, é um negócio que faz a gente ser diferente e faz os shows serem diferentes em cada lugar também. No caso, de tocar com o MDU também. É isso, é um show que é muito para cima, muito repetitivo, nessa né? coisa, assim, bem de entrar em transe, dançar... Então, pra gente, essa coisa de tu, você estar tá tocando todo dia, com a mesma pessoa, fazendo show todo dia, você começa também a perceber é, certos recursos ou perceber certos jeitos de se fazer o show funcionar, sabe? Uhum, sim, sim. Fazer as coisas fluíram né? da interação com a plateia, porque eles também, dois artistas que não cantavam em inglês também, que estavam ali cantando outra língua pra uma plateia que na maioria era americana também. É, isso, no geral, influencia a gente mais nesse sentido, Entender o nosso papel também. Cara, esse cara tá indo bem também. Tem uma carreira. E não tá cantando um hit em inglês. A gente fez turnê também com o Dundin, que é a banda Nossa, sueca também. eu
0: amo o Dundin.
2: Mesma coisa também. Fizemos umas 13 datas com ele. E também era a mesma coisa. Uma noite nos Estados Unidos, é, onde nenhuma banda tava cantando em inglês. E ele já... Outro lance, né? Já tem uma carreira mais extensa nos Estados Unidos. Mas também estavam começando a fazer a turnê nos Estados Unidos de verdade. Naquele momento, por causa de visto Toda essa coisa Sim. que tem, Você começa a ver até o quanto privilegiado a gente acabou sendo também com a nossa caminhada, assim, porque, por ter sido lançado por um selo relativamente é, grande, com distribuição e blá, blá, blá. De cara, a gente conseguiu já ter visto trabalho de entrar em turnês que eram nem um pouco, assim, DIY mesmo. Era uma coisa de circuito de banda que tava com algum tipo de... Espaço rapaz, da respalda. frente, Exato. Né, então. Uma coisa que a galera também, as bandas novas que a gente topava nos Estados Unidos, também já vinha admirando a gente por causa disso. E o que faz também... A, Muita comunidade latina, no geral, agora na Espanha, na Argentina, no México, também tem um, um carinho pela gente, diferente do que eles têm por bandas americanas, porque a gente também é uma banda de fora, ok, brasileira. Só que eles vê caramba, essa galera tá conseguindo também fazer...
0: Estourar a bolha, né? É. Sim.
2: Por mais que pra gente, ainda... como a gente começou desse jeito também, pra gente não é como se fosse nada de mais. A gente fica se sentindo pra trás, esse tipo de coisa. como eu falei, Será que tem que lançar música em inglês? Será que <risos> Você fica nesse sentido, porque também tem outras pessoas trabalhando com a banda, e pessoas que investem dinheiro né? desde o selo ao empresário e todo mundo está esperando também essa coisa, uma banda com potencial que poderia estar tá falando com um público muito mais, mas no caso a gente sempre seguiu um fluxo criativo muito nosso a gente não tem participação de ninguém assim, nos nossos discos praticamente não tem uma parceria uhum. que a gente adicionou no disco não tem um clipe a gente tem uma música em inglês lançada que foi essa coisa do Jones Commercial, que foi uma figura com quem a gente fez turnê na nossa primeira turnê e ele Ficou muito fã da banda, assim, muito amigo da gente. E era uma figura, tipo, que toca com caribu, que é, era de bandas como Inon, do Braniac. Então, pra gente também era foda, primeiro. O um cara que eu fui escutar porque os Mars Volta indicava eles. <risos> aí, né? E aí, aí, de repente, eu tava vendo, tipo assim, ah, tô fazendo as músicas. Posso fazer a versão dessa música em inglês pra você. A gente topou. Mas a gente mesmo, assim... É... Foi uma
0: oportunidade legal que, né, que daí rolou ali.
2: Sim, de... entendeu? Exato, Mas só assim, é não teve nada forçado. É, exato. É. E não porque o empresário não <risos> saco pra isso também, sabe? <risos> Mas, é... enfim, é... quando a gente tem esse tipo de oportunidade de entrar em turnê realmente por muito tempo com a galera, a gente consegue tanto entender quando a gente tá em turnê com uma banda maior, entender vendo ele tocando de noite pra noite, vendo o que, que é aquilo que é igual, o que é aquilo que muda, o que, que é o especial mesmo nele. Às vezes você consegue faz... até entender o seu próprio
1: show a partir Isso. disso. É, pois, né? A gente
2: fez a turnê também com o Andrew Bird. O Andrew Bird já foi esse caso de a gente tocar em casas assim, gigantes e. Que demais! Opera houses mesmo, assim, Sim. tocar no Terminal 5 em Nova York, tocar Poxa. em os House of Blues, em vários lugares. Abrindo pra ele, porque ele viu um show nosso em Chicago, não sei o que na primeira turnê e Ia tudo lendo tudo certo, sabe? porque achei melhor do que a gente faria em qualquer tipo de situação, <risos> e ainda abrindo para um público normal, assim, já pelo menos de 800 pessoas toda uh -huh. noite, assim, se fosse segunda-feira ia ter bastante gente lá. E aí você vê também essa coisa, a caminhada de um artista, do Bird com que lá tipo, no meio dos dois quando apareceu com um disco bem low fi e nesse momento que ele tava tocando, tipo, no nosso meu Opera House, ele ainda é esse músico que faz os loops, tudo mais, só que os músicos dele, tipo... Tinha vezes que o baterista não podia tocar porque ele tinha que dar aula na faculdade de... de jazz Esse tipo de... De circuito que o cara começa a conseguir conversar porque ele também mistura um pouco do lance do country. E, enfim... Você começa a ter essa tipo percepção... É... Principalmente pro show. Acho que é mais isso do que Sim. necessariamente pra nossa música de verdade. Até porque... Eu acho que a gente é muito mais uma banda de rock ao vivo. E no disco acaba virando uma coisa que é muito... Um, um experimento geral e... Pontos de vista muito específicos sobre as canções. ponto de vista de quem tá de dentro mesmo, assim. Eu, porque escutei a galera fazendo o demo, então gosto de organizar aquilo do jeito que eu penso na minha cabeça. Então, porque alguém chegou com uma ideia já mais é, articulada, assim, do arranjo e já mais bem acabada, e a gente seguiu aquele rumo. Mas, no geral, não tem essa coisa da banda se juntar. E, enfim, tem um produtor de fora que vai falar assim, vamos fazer o arranjo dessa música, tentar tirar o melhor dela e ficar trabalhando no arranjo. Não, porque a gente... Resumindo, a gente nunca fez um disco com pré-produção. Tá. O nosso disco sempre ele foi produção. Nasce no, eu, ele nasce na Exato. Uhum. Então, depois lá, a pós-produção. Massa. E essa nossa, já leva um tempo maior,
1: mas... É que vocês já testam bastante coisa no palco também, né? Eu vejo, pelo menos, cada show assim, que eu vejo de vocês é uma coisa completamente diferente da outra. E é muita experimentação, é muito tipo... Ah, mudou alguma coisinha aqui, mudou alguma coisinha ali. Estendeu uma parte, ou, tipo, diminuiu uma. Mas isso eu acho que é muito mais... Nesse fluxo de deixar as coisas ao acaso. Acho
2: que isso se identifica com a gravação mais nesse fluxo da gente não se importar realmente com o que poderia ser a melhor ideia, mas gostar muito do que a primeira ideia, entendeu? Da ideia Entendi. genuína que fez surgir aquilo. Então, por isso que a gente acaba, acabou desenvolvendo essa coisa de usar áudio de celular. Porque tinha muito áudio celular que a gente escutou por meses com uma versão daquela <risos> música, que era aquela coisa. Ah, a gente não parou no estúdio, então... Põe aí pra tocar na vanha, aquele áudio celular lá que você tá tocando aquela música aí por meia hora. Aí a gente ficava escutando isso. Tinha época que o Jim e a Nayama moraram junto, então era isso. Era um celular gravando e os dois tocando coisa, guitarra e bateria. E o Lá Vem a Morte, a maioria das músicas. Foi Mal, Corredor Polonês, Te Quero Longe, que tá no Sombra Dúvida. Ah, tudo isso surgiu isso dessas eu coisas. Ia falar
0: da, eu queria saber um pouco sobre ela, que eu gosto muito. Tipo, é, uma das minha, é uma das minhas músicas favoritas desse ano, uhum. mas eu sei que ela já aparecia antes. Sim. assim E como, como que é, tipo meio que pegar uma música que já existia e, e trazer ela num novo momento da banda?
2: É fogo porque, na verdade, eu acho que... Essa é a questão que eu falei também da, da banda estar tá meio que encerrando um momento muito intenso, com sombra ou dúvida. Porque, na verdade, a gente nunca fez as coisas de outro jeito. A gente sempre... Enfim, a gente lançou As Plantas Que Cura, que era um disco que eu e o Dinho gravamos sozinho no quarto. Aí montamos a banda, com o Rafael e com o Hans. Logo, as músicas que a gente começou a ensaiar primeiro só as músicas que eram do Manual. Logo ali, tipo, em 2013, nos primeiros ensaios. Então, quando a gente lançou o Manual em 2015, aquelas músicas já tinham dois anos. Pelo menos, entendeu? Tá. Aí saiu o manual, o Inayan entrou na banda antes do manual sair. Ele ficou tocando o as plantas, A gente teve que inventar versões com o Hans, depois versões com o Inaian, das músicas do As Plantas. Aí como o manual já tava gravado ali do primeiro torneio, o Inayan já chegou meio que tirando as músicas. Só que ele também tocou Falsa Folha de Rosto também no manual. Então teve um pouquinho do momento da gente, né, quando saiu o manual, que é Falsa Folha exclusivamente, assim. E aí depois saiu lá vem a morte, que era essa coisa, tipo assim, é, Te Quero Longe, que saiu no... No Sombrou Dúvidas agora esse ano. Te Quero Longe, Invenção, são músicas que era pra ter saído no Lá Vem a Morte. Tá. Então são músicas que já foram gravadas oficialmente naquela época, já também em 2016. É, então... A gente já tinha essa versão... Não tinha essa versão, tinha esse áudio de WhatsApp do do ainda <risos> tocando aqueles dois acordes de vários jeitos. Seja na rufada, seja no jeito mais pesado, no dedilhadinho dos versos. Que é isso, a música são aqueles dois acordes o do tempo todo e o que muda meio a construção de todo mundo tocando junto. E aí isso foi montado nesse mesmo fluxo do Lá Vem a Morte, onde que você escuta ali, tipo, Corredor Polonês, uma música que é os mesmos acordes o tempo todo e a coisa vai sendo construída. Lá Vem a Morte, que são os mesmos seis acordes o tempo todo, com as coisas se repetindo também e sendo construído. É diferente, uma orquestração das coisas. Foi mal a mesma coisa com uma partezinha diferente ali no meio, tipo assim, um, um outro, né, um solinho. Mas toda outra parte são os mesmos três acordes sendo tocados de jeitos diferentes. Então, muito essa coisa de loopiar mesmo. Então, Te Quero Longe vem disso. Ela diferencia um pouco das outras músicas do Sombrou, porque... Ela não tem a bateria tão bonita. Assim, não bonita, mas... <risos> a bateria tão... Ela é, na verdade, é o contrário Ela é, é muito bonita é, é, a bateria é dela, é bem particular. Exato. Tão particular que ela foi uma música que a gente decidiu tirar do Lá Vem a Morte, que era aquele trabalho bem sujo e denso. Falou, não essa vai servir para o disco que a gente vai gravar mais limpinho porque uh -huh. ela tava tão bem faz total é, já, sentido de, <risos> total então ela sobrou nisso a invenção foi uma música que já sobrou mais no sentido que a gente não conseguia terminar ela Fulavé a Morte entendeu ah. e ela também parecia um single então a gente deixou ela tipo vamos finalizar direito. aí o Gordon que é nosso empresário que também ajuda a gente com as partes de áudio também desde o início desde as plantas ali ele tem um toquinho sempre alguma coisa é, ele colocou cordas no refrão colocou é, enfim, fez outros arranjozinhos Que entrou em invenção e aí finalizou a música Aí te Quero Longe teve esse trabalho da gente remixar ela junto com as outras E, e foi mais isso é, Mas é uma música que surgiu Desse momento mesmo, desse mesmo jeito de fazer as coisas que Das canções que entraram no Lave a Morte O lave a Morte No caso foi, virou um EP surpresa Muito nesse fluxo, de que era para ser nosso terceiro disco Só que quando a gente escutava ele Ele parecia muito longo, não parecia ser muito conciso, e quando a gente foi tirando as músicas que dava essa diferença muito grande, a gente viu que tinha uma, seis músicas. Uma outra
0: coisa nascendo sim. ali. Uhum. Só
2: que tinha aquela faixa Lá Vem a Morte que tinha 12 minutos. Só que, cara, <risos> o disco dá pra chamar Lá a Morte porque é essa faixa que já chama isso, é um nome forte, não sei o quê. E aí depois surgiu essa ideia de separar as músicas ali também, juntar umas outras piraminhas dessa coisa de gravação do celular, que é La Vem a Morte Parte 2, vem totalmente uhum. essa coisa de gravação do celular. E e aí virou um disco que também, pra galera, mesmo pra mim eu contava muito dentro, cara, assim, cara tem Formal, tem Corredor Planista, Primeiro o um disco mais pop nosso, mas virou acabou virando um disco mais esquisito da banda. É, pra mim ele é. Na opinião é. da galera. Mas sei lá, eu acho que é muito... O bom de ser a gente é que as coisas são boas mesmo, assim, as músicas e tal, a galera Sim, pode escutar certeza. por muito tempo e vai entendendo, assim, com o tempo. É aquela coisa que sai, a galera gosta muito porque tem uma coisa que foi muito bem divulgada, então, a gente também não fica muito estressado por isso. Como eu falei, pra mim, foi É, foi mal Formal, não teve clipe, não, não foi single, não sei o quê. Mas, ainda assim, é a música que a galera mais vibra. Então, o nosso público reverbera muito os discos, de qualquer forma. E quando a gente já estiver com um produto que seja mais... É, falo produto, assim, de um jeito bem tosco. acho que a gente pensa sim, em sim, música, sim. né? Mas, às vezes, é isso. Às vezes, vai ter um momento ali de... Espontâneo, a gente vai conseguir juntar um monte de coisa junto ali que vai fazer sentido num sentido numa lógica mais do algoritmo do, das coisas fluírem bem pra internet e aí rola mas é só porque a gente confia muito em tudo que aquilo a gente faz então a gente sempre espera o melhor mas também a gente não fica tipo assim ah, porra não tá acontecendo cobrando isso cobrando demais porque é. É isso. o que dá pra gente fazer a gente faz que é tocar no máximo lugar possível <risos> é, para convencer por acaso quem poderia gostar da banda e foi lá e não gostou tanto do disco, a galera geralmente fica convencida pelo show e aí passa a entender o disco de um jeito melhor. E, e com o passar do tempo, a galera começa a pe perceber os lampejos ali de originalidade que tem nos discos também, de coragem, assim, de propor uma percepção de, de canção de um jeito bem único. Por mais que, à primeira vista, a galera vai falar de Temi Palo, vai falar de Quem Mas Não é. é que, vai falar acho de que Fine isso Lock. acabou um
1: pouquinho já, né? Cara, Essas isso é engraçado, assim,
2: acaba, mas aí a galera, tipo assim, quando quer falar mal do Lave a Morte, quer falar mal do som Fala que Dúvida, não tá aparecendo. Não, fala que tá aparecendo no fala, <risos> ah, é só igual. Mas é porque tem um baixo com sintetizador, porque a voz do Dinho é aguda, porque... Enfim, mas... É, é tipo isso, assim, na minha cabeça teria passado. Mas isso assim, ter também, quando, você tipo, assim, a música principal do Lave a Morte é Foi Mal, que aí tem esse lancezinho mais groove mesmo, também assim, com a rufadinha de caixa, com um baixo que é bem melódico e marcante também... É, mas aquela coisa engraçadinha, guitarrinha de formal pra mim ainda parece, tipo, lembraria mais um caguete, um lance mais engraçado de Mac do que Temi e Pala, principalmente. Faz sentido. sentido. Entendeu? Pra mim, poderia vir Mas como a galera tá tão condicionada aquilo, e quem já não gosta, quer falar mal, vai falar mal falando por alguma coisa que seja, tipo, seu caricato da parada, né? Então a galera usa muito disso do Temi ainda, mas, sei lá, tanto faz também pra também mim. É uma boa comparação, né? É, tá é, não, não tá ótimo, o som. <risos> Os strokes da década.
0: É isso, né? maravilhoso. Bom, como a gente tá aqui no Balaclava Fest, vamos falar um pouco de festivais. É, vocês já rodaram bem pelo mundo em festivais, certo? Certo. É, eu quero fazer uma pergunta. Se vocês tivessem que tocar em um festival que não existe mais, que festival que vocês gostariam de, de, de ter tocado? Não existe mais? Não existe mais. Algum clássico aí? Ou, ou talvez...
2: Ah, não sei, que não existe mais. O Rock in Rio, talvez.
0: É, no caso foi aquele lá, porque agora isso que tá rolando Sim. não é o Rock in Rio que é.
2: Aquele Rock in Rio lá era top, quando a gente via ali os vírus coisa assim.
0: Quando era no estádio, né?
2: É, assim, lógico que é muito... O Sunset acaba sendo um palco com uma intenção muito boa, assim, também com resultados muito bons também, assim, únicos também. Só que é outra coisa, não é aquele Rock in Rio que... A gente criança, quando se apaixonou pelo rock. Total. Não sei o quê. Mas assim, pra falar sem maldade, assim, sem piadinha. Acho que o Hollywood Rock, pelo Poxa, ter sido o primeiro sim. grande festival, boa, assim, que boa. eu também vi, tipo, por causa do Nirvana, tudo mais. Teria sido massa ter tocado naquele festival com o Nirvana,
1: né? Demais. Qual você vê que é a apresentação mais memorável que vocês fizeram até hoje, assim? Isso varia muito, né? Porque é
2: sempre, assim, a última, geralmente, como a banda parece estar tá sempre melhor pra gente. Sim. E como o público parece estar sempre mais sedento também essa coisa. Agora, quatro discos, a gente acaba tendo muita música para tocar. Sim. A gente pode fazer um set que tenha muita música, que a galera gosta de cantar junto, reunir todas aquelas músicas um ponto alto com a plateia no show. Mas também a gente pode propor coisas diferentes sempre. Então, é passar do tempo, a coisa sempre fica mais memorável. Mas especificamente por conta de Marcos e coisas assim, eu acho que o... Paredes de Coura, que foi um festival que a gente tocou agora em Portugal, lançando o Sombrou Dúvida lá. A gente foi meio que a última banda local no palco <risos> principal, né? A gente tinha local, mas a última banda cantando em português. Uhum. Assim mesmo. Depois foi o Parcels e o The National. Ó, oh, legal. E tinha, sei lá, 15 mil, 20 mil pessoas. Caramba, assim. E é aquela coisa, tipo assim, é, a gente tem a impressão por Portugal ser um país que tem uma cultura rock é, mais parecida, né? Com o circuito mesmo europeu e americano por ter rádio, por ter TV que passa. A recepção lá é sempre muito grande, né? Os shows lá são sempre cheios, tudo mais, nas casas de show. Então a gente chega no Festival do Esporte achando assim, ah, vamos fazer um set pra tocar, você tem que tocar tal tá música pra galera poder cantar. E quando você vê, tem uma galera que conhece, mas, tipo assim, um público de 15 mil pessoas que tá aberto pra ver o show ali. E quando despertou, quem tá vendo pela primeira vez, 80% da galera tá vendo Sério? pela primeira vez ainda, entendeu? Então é foi um momento legal. muito legal, assim... Por ser um festival que todo mundo, desde o primeiro show nosso, lá falava que a gente tinha que tocar. E quando a gente tocou, foi essa coisa. Era essa. A gente entende porque que o povo fala que tem que tocar. Porque tem um público... É uma mistura de um público que vai desde o início do festival. Então, uma galera mais velha que curte música. E uma galera mais jovem que quer festar. E é meio que, tipo, sei lá, um carnaval deles. Lá. Tem um feriado católico que aí tem... Vários dias, então a galera acampa lá também, então ah, é um clima bem. É outra, outra vibe de festival, Sim. assim. E que e é isso, um, uma proporção gigante, né? Uhum. 15 mil, 20 mil pessoas. Acabou sendo meio que também tipo, a minha impressão, apesar de não ter ficado lá, que ele com o Psicodália daqui também, o Psicodália ah, que legal. quando a gente tocou lá também tinha esse, essa coisa de encontro de muita gente que é de volta do lugar, em volta do lugar. Ou a galera que planejou para aquilo, uhum. chegou lá. Então junta muito a galera que quer ver música mas que estava querendo curtir realmente era um momento de festa assim de, de encontro mais riponga é, mesmo <risos> é, só que é isso riponga na Europa acaba parecendo mais tipo spring break né aquelas coisas <risos> last <blastery> spring agora <risos> uh,
0: bom bem quero também perguntar para vocês se vocês pudessem curar um festival quem que é tipo umas, umas bandas uns nomes que vocês com certeza chamariam
2: olha Assim, falando por todo mundo da banda, eu acho que a gente ia chamar o The Garden, que é um do lá de LA, que o Dinho gosta muito, que a gente também curte. Acho que o Fefel ia querer chamar o. <risos> sei lá, o Afex Twin. Oh, então o...
0: vixe! Vix. Já iria, hein? É bom, bom, já tá, tá, tá legal.
2: <risos> Sim, não mas ele teria alguma outra coisa mais original pra falar aqui que eu não estaria acompanhando. Eles gostam de uma banda suíça, Klaus Johan Grob. Ó, oh, nunca é ouvi falar. Pra falar que eu temi Pala da Suíça também. <risos> é, mas eles têm dois discos legais e um último mais ou menos. Que é legal, dá pra ver. Cantando também é, no idioma deles lá uh -huh. também. Suíço? Não sei. É, eu colocaria. Bugarim. Sim. <risos> é, colocaria o Giovanni também, falando de outro artista com quem eu trabalho e que. Eu boto muita Legal. fé também, assim. E, e que acho também que tá explorando muita coisa nova aqui. Vai mudar muita coisa ainda, assim, em pouco tempo. Uh, Death Grips, que foi um grande show Nossa. que eu vi recentemente, também lá Incrível. no DJ Days. E o Inayan ele ia querer ver o... Sei lá, o Melvins? O,
0: Nossa. É, o, Legal. É, Gostei desse, desse line-up.
2: Algum cara... Foda de rap também, sei lá, mas é muita coisa. É não, falando sério, o Kanye West Headliner, vamos lá. Pronto,
0: pronto, pronto. Aí, matou.
1: Pronto em todas as tribos. É. Então foi o Norvana Exatamente, o Norvana ele jogaria <risos> na sessão Chico Xavier. É, é isso. A mesa branca ali Você ia rolar um...
0: Chegamos então no último bloco do, do podcast especial aqui no Balaclava Fest. E agora vamos chamar o Kleber pra ler algumas perguntas que os fãs fizeram?
1: Cheguei, Cleber. Olá,
3: olá. Oiê. Nem parece olá. que foi
0: combinado, foi super na <risos> é, A gente jogou
3: umas perguntinhas no nosso Instagram. Agora? Agora. E o Lost Underline Science perguntou, por que o Fefel não ganhou as eleições de 2018?
2: Faltou acreditar. <risos> Faltou acreditar, mas potencial tem. A gente vai fazer eleição agora, campanha para 2020, para pegar a campanha americana e também a possível campanha brasileira aí para presidente de 2020. É.
3: <risos> Outra pergunta que é do Rodrigues ele perguntou Quando foi que vocês perceberam que o se Estava tomando, tomando grandes proporções Como vocês viraram uma grande banda
2: Sem querer, eu acho que foi de cara Logo né, quando a gente tava mandando os e-mails pra galera de fora Tava o Dinho trabalhando de road no show do Aceu Valença lá E eu trabalhando na escola da minha mãe, na secretaria <risos> <risos> E aí chegou o e-mail da Other Music E eu fiquei assim, como assim cara Lançar em vinil, contrato. Aí fui encontrar o Dinho lá. E você falou: aí cara, rolou esse negócio aí agora. E como é que a gente faz? E aí a gente falou: Bora nessa, né? Não sabemos, estamos dando aqui os direitos das músicas, mas 100% de nada é nada, né? Então vamos embora.
3: A última pergunta é minha. Olha, Olha ele, fã. Eu quero entender de onde vem as, a, os títulos das músicas do Bulgarins, que é sempre os trocadalhos é boa, do Carinho. <risos> e aí eu quero entender se o, o título da música vem antes da música ou ele vem depois do processo de composição. Como que vem esses títulos mas... maravilhosos?
2: <risos> os títulos vêm depois, com certeza. E, mas muito no processo, como eu tava falando aqui antes, de primeira impressão, né? Então tem muita história. Bem trouxa, assim, de nome de música mesmo. <risos> que foi só porque quando a gente terminou de gravar ali, botou, tipo, o um nome no projeto e aí ficou chamando aquela música daquele nome muito tempo. Mas às vezes a galera barra, a galera dá uns nomes bonitos as músicas também. Rola,
3: tipo, um, um brainstorm, assim, para discutir essa não, música. Não, eu, ou sou, é uma, eu, é uma, eu sou bem...
2: Natural. Não, eu sou bem chato, assim. Não chato, mas é porque eu que coloco o nome. Eu tô gravando ali, geralmente, eu sei o quê, Aí eu nomeio e fico, tipo, assim, tratando aquela música como aquilo, pela piada e por achar, assim, a piada vai ser bom para pra música, só que aí quando é muito forçação de barra, o, o Dinho ele já me poda, mais do que os outros, mas tipo o desandar desse disco, é meio que uma guarânia assim, até nos 48 era Jorge Mateus o nome da música e é a música música bem bonita né, só que é coisa, letra do Dinho e tudo mais e assim, eu mandava Jorge Mateus, Jorge Mateus e tratava a música, ah, não, tem que mudar tal coisa Jorge Mateus. aí o Dinho quando ele chegou em mim assim tipo, vem aqui, sabe que não vai rolar esse nome aí né cara eu falei, como assim, velho, por que não? você é massa, não sei o que, a galera vai procurar Jorge Matheus e vai aparecer lá também. Aí ele assim, não, velho, pai é demais, né? não sei o que, é zoeira demais com a música. Tem outra nesse disco, Sombra ou Dúvida, eu chamava de Lúcio Fernandes, parte 2, né, tipo música do Metallica. Boa!
0: Oh, oh. Boa!
2: Mas no rolo também. <risos> Mas também, essa eu, eu acho que eu ia ser muito, eu não ia ter coragem também, ia ficar com vergonha.
3: Qual foi o melhor título, assim, que vocês
2: abortaram nesse processo? Você lembra abortar de Eu acho que esses dois são muito bons pô. Jorge e Matheus Jorge, Jorge Matheus Mas assim não O melhor tem. título Acho que foi pra frente São dos primeiros discos Que tipo R É ridículo Tipo assim né Minha irmã chama Raí E aí Eu tava fazendo R Foi uma das poucas músicas Que eu fiz meio que tudo sozinho Aí o Dinho chegou Botou letra comigo Já tava gravando o projeto Não tinha letra Não tinha nada E aí eu falei Raí salva pra mim aí Ela começou a escrever o nome dela Começa com R. Ah, tá bem. Aí, só que eu falei, não, não coloca a raiz. Só, tipo, tira aí, deixa só o R mesmo. Então, a música circulou com a gente muito tempo só com a letra R. Então, a gente chamava de R a música mesmo. Só que a letra R, né? Uhum. Só que fica essa coisa com uma letra, a música meio, tipo, sim, tom menor, né? Aquela, é a música tem empala do disco de verdade. Então, a galera, R errar nessa coisa existencialista, né? Pô, R no imperativo ainda, né? Fiquei falando pra galera errar e o outro infino que é uma palavra tipo assim que não existe né mas era essa música falou quero infinito só que também de digitar tipo assim rápido enfim Ah, legal essa palavra tá massa né e agora tem até gente que tem CNPJ com é esse nome você acredita o povo Sério? gosta desse nome infino. infino infino é um bom nome de filho né também <risos>
3: infino de Souza
2: infino de Souza e não e trocadilhos também para ficar assim um fino não sei o que já virou outras coisas que a gente nem tava Pensando e fica parecendo que a gente tava falando assim: que, Ah, os caras são drogados.
3: Muito bom. <risos> isso é aqui, gente. Valeu. Muito Obrigado bom. Obrigado pela Kleber.
0: participação,
1: Kleber. Valeu, Kleber.
0: Vamos então finalizar o nosso podcast, Vamos. Nick. Agradecendo muito o Benki. Muito. Quando
1: Deixa as redes aí. Onde o pessoal
2: te encontra? se encontra no bugarins, em qualquer lugar do mundo. Você jogar bugarins no Google, não tem outra coisa. Não tem outra coisa. <risos> Você joga B-O-O-Garins. E é isso pode procurar que no geral você vai escutar coisa
1: boa
0: coisa boa é. ou coisa muito boa
2: muito boa
1: Nick bom sou @nickandrelinsiva no Twitter Nick Silva no Instagram e é isso eu sou @almeidadora
0: no Instagram e Underline no Twitter e vamos deixar as nossas redes né Nick
1: é arroba podcast VFSM no Twitter e Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook.
0: E também tem o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Exato. Tá, todas as playlists, tudo tá por lá.
1: V-F-S-M.
2: F F -M. F -M. Exato.
0: Vamos falar sobre música. É isso, então. Então, vamos agradecer novamente o Bank, Balaclava Fest, é Budweiser. Eu Uhul. sou Isadora.
1: Eu sou o Nick. E eu sou o Bank.
0: Então, um beijo, moçada. Até mais, gente. Até.
3: Eu sou, sou o Kleber fac do meu Juindy.
0: Eu sou a Elo Cleaver,
4: da revista Balaclava. E eu sou a Larissa Conforto, da aí
3: Estamos ao vivo aqui do Balaclava Fest 2019. Já rolou o Nick Silva com a Isadora Almeida, conversando com o Benck Ferraz, da Bulgariza, logo cedo. Forra. E agora está aqui com a Larissa. Larissa, eu quero muito bater em você, mas eu não posso. Que é a última <risos> vez que eu conversei em você... <risos> Eu fiquei muito na merda. Era o fim da ventre. Você tava assim, refletindo sobre o que eu vou fazer da minha vida. E aí, hoje, eu chego aqui ao vivo, ver você sozinha no palco, fazendo tudo de uma coisa, assim, absurda. Cantando, tocando.
4: Foi lindo. Foi lindo. A Lara acabou de sair do palco, gente. Eu tô muito feliz. Eu
3: tô muito, assim, chocado com o quanto... Como assim? Essa menina tem essa voz. <risos> e ela não contou pra ninguém antes disso. Você passou, sei lá, sei lá... Três, quatro anos com a ventre e você nunca cantou desse jeito. O que, que é esse projeto novo? Aí é, conta pra gente. Meu Deus!
4: <risos> gente, nem eu que sabia que eu tinha isso, não. Vocês que estão me contando? É... Você tá descobrindo agora? É, é um processo. Acho que eu saí da ventre. Eu sempre fui instrumentista, eu nunca cuidei desse lado de compositora e nem de cantora. Então.. É... A ventre, no fundo, hoje, eu percebo que foi uma dádiva, assim, esse ato, porque Sim. eu entrei em um outro universo dentro de mim, como uhum. artista, me descobri compositora, comecei a fazer performance, misturar com outras artes. E fui morar em Portugal também, né? Então, eu já tinha estreado esse projeto lá em Lisboa, fiz um show em Nova York e esse é o show de estreia Brasil. no Brasil.
3: Legal. O que você percebe como mais diferente? Porque antes você era a baterista. A baterista que fazia, sei lá, in vocal. Hoje você <risos> é a mulher no palco, tocando todas as coisas, fazendo tudo. O que, que tem mais de diferença de produzir, gravar, pensar em letra? O que, que você percebe como mais diferente nesse processo?
4: É absolutamente diferente. É, parece que é outra, outro fazer musical, assim. Primeiro que, como baterista, eu tava muito preocupada com o andamento, com o tempo, com a dinâmica. Tudo bem, eu fazia in vocal e tava ali, mas... É, eu aqui também refleti uma Larissa que estava sempre no coletivo, que estava sempre somando no coletivo. né? Agora, a Larissa, a compositora que canta e que produz e que faz tudo sozinha, é uma Larissa que está voltada para si, é uma Larissa pós-depressão, que está buscando se encontrar. assim, é, é meio que quase que um antídoto para esse poço que acho que o momento político brasileiro também tem a ver, sabe? Eu entrei num posto e agora eu tô saindo dele e acho que esse projeto tem muito a ver com isso também.
3: O processo de Você vai lançar o Gretchen Trevas, que para mim é o melhor nome de trabalho <risos> de 2019. Cara, eu já cara. falei isso no programa várias Sim. vezes. É... Como foi o processo de composição dele? Você já tinha alguma coisa arquivada? Falou assim, vou sentar, vou compor e vou entregar? Ou como foi esse processo?
4: Todo mundo morreu ao mesmo tempo, minha banda acabou, foi horrível. Aí, eu comecei a botar o diabo pra fora. Ou encarar os meus demônios e colocar tudo em, dentro do live, e aprender sozinha a mexer e, e descobrir meus processos fazendo, sabe? Acho que é, eu, eu fiz uma residência. Acho que isso foi um start lá no Centro da Terra. A convite do... Que foi
3: com várias meninas juntas com você.
4: Eu chamei, Fui eu sozinha. e Foi o primeiro, quando eu lancei o nome I.E. Porque eu já sabia que era sobre isso, assim. Eu venho estudando é, o, a força do tambor latino-americano há muito tempo, como baterista, como instrumentista. Eu venho estudando o que é a percussão, o que são os ritmos latino-americanos, o que uma coisa tem a ver com a outra, porque sou neta de indígena, então vim buscando o que são os nossos ritmos de raiz e comecei a tocar em centro de umbanda, então... Muito nesse estudo, eu queria levar isso para a música eletrônica, e aí eu, todas as coisas aconteceram comigo, então, na verdade, eu compus tudo de outubro do ano passado pra cá, na minha casa, nas minhas muitas casas. Foi Rio, Sim. São Paulo, Lisboa. E produzi tudo em casa. Tive a ajuda do, do Diogo Poloni, que chegou, assim, pra botar tudo no lugar, em ordem. E deixar... Porque por era uma explosão
0: de coisas, assim.
4: Era
3: muita coisa. O que você tava ouvindo na né, época que você começou
0: a compor é, Ah, as referências? Porque é um disco, ele, ele é muito diferente, muito, né? Muito trip
3: hop, trip -hop mas assim, mas a gente falou um com o hop... Ale semana passada, ele recomendou o seu trabalho, e falou, tem muito de trip hop, é. e a gente recomendou, tem muito de trip hop, mas o que que de fato você tava ouvindo quando você compôs esse disco? O EP, Cara, na verdade. Cara,
4: de... Viato de Coyote... Ah, servo da FKA Ah, que massa. Tipo, é. Então foi meio que... Como que eu levo essa estética meio gótica pop, uh -huh. mas trago pro Brasil e misturo com tambor brasileiro, a nossa raiz. Eu queria muito trazer isso, assim. Também tem uma história nossa que tá sendo apagada, sabe? Começou com o Museu Nacional pegando fogo, agora a nossa floresta pegando fogo, mão do mundo. E aí, eu, eu só queria, o, o, o primeiro objetivo é pegar a nossa história e levar para uma perspectiva futurista, sabe? Alguém ouvir um ritmo raiz brasileiro, tipo, a primeira música que eu fiz foi Semente, que é a que abre o disco, que é um coco, sabe? Eu fiz um coco Sim. pra minha avó. É meio assim, aí vem de um coco, a gente mistura com jazz e vai levando para o eletrônico, traz um pouco de trap. Sou a trip-hop porque é, eu, eu fui buscando sample. Inclusive, tem uma música no disco que era um sample de Battles. Ah, é maravilhoso! Eu aí lá, eu tirei, o show. show, Que massa! Você tirou? Eu é, tirei o sample porque né? não pode. É. Mas é começou coisa. por causa de um sample de Beatles, eu fiz tudo em cima. Ai, que massa! E aí depois eu pedi pro Gabriel gravar uma guitarra. Então o Gabriel legal. Ventura tem participação no disco. Ah, e como que foi
3: legal. hoje tocar pela primeira vez no Brasil pra ti?
4: Maravilhoso! Chorei no palco.
3: Foi Foi
4: lindo, assim. Principalmente porque primeiro eu cheguei pra passar o som e toda a equipe eram, assim, primeiro os melhores profissionais que eu já trabalhei na minha vida. E isso eu tenho que parabenizar a Valaclava, porque é muito especial quando a gente é bem tratado, quando tem um bom tratamento no som. E todas as pessoas, assim, com muito amor, sabe, fazendo a coisa, tanto do som quanto da luz, montar o palco, tipo, toda a parte técnica é maravilhosa. Então, eu já passei o som cheio de amor. Aí, cheguei que pra achar. fazer o um show e todos os meus amigos, assim… Todas as pessoas que eu amo estavam ali na plateia. David Parro tava, tipo… Gostou, ah, <risos> gente. Ele viu a minha passagem de som e falou… I'm looking Ai. forward to see you". show. Tipo, morri, sabe? Eu vou ah, abraçar tá ele
3: também. Ele foi muito fofo! Ele é muito Ai, assim,
4: é tomara que eu tenha sorte pra fazer um show bom. Tipo,
0: não, amigo. Pera. Você vai! <risos> menina!
3: Eu trouxe separei algumas perguntinhas. É. Aqui, qual foi a apresentação mais incrível que você já fez na sua vida ao longo da carreira toda? Pode ser com Vento, pode ser hoje, pode ser outros momentos. O que foi que mais te marcou?
4: Difícil. É muito difícil. Eu acho que o último show da Ventre, no um Palusa? Ah, é aquele Ai, foi, foi incrível. incrível. Eu, eu quebrei bateria. <risos> Se bateria, eu lembro. Deu uma quebra Paula. Eu tava com muita raiva naquele dia, tipo oh, foi horrível. puta. Foi muito Tava, foi horrível, mas foi maravilhoso. <risos> e acho que foi assim, porque foi a segunda vez que uma banda acabou no Rock in Rio. Oh, uma banda minha acabou no Lollapalooza. Ah, no no Lollapalooza.
3: Qual não foi outra que acabou?
4: Ah, é. A Tipo Isky. Tocou ah. de 2012 no, no Lollapalooza, tô falando Rock in Rio, gente. Acabei de ver o Rock ah, tá. Tocou sete dias no Rock in Rio, só fala disso.
3: Nossa, pensa nisso. Deus de Deus. todas as apresentações que você já fez, qual foi a mais vergonhosa?
4: Pesada. Tem alguma palavra vez que vergonhosa. você falou,
3: tipo, meu Deus, que merda que eu estou fazendo?
4: Tem. Tem várias. Mas acho que a, a primeira vez que a gente tocou em Recife não, segunda vez, depois de coquetar Molotov a gente tocou num lugar chamado Casa do Cachorro Preto. Em Olinda, na verdade. Com a ventre. Cara foi um caos, som horrível, aí todo mundo pedia para baixar o som. Ah, não exatamente. toca baixo, toca baixo. Gente, eu tô com bateria, não é um instrumento que é baixo. Eu não dá, tem um limite. Mas de era volume. uma casa pequena, daí reverberava. Era uma muito casa aberta. Assim... Ah. Era tipo grande e aberta, sabe? Entendi. E aí os vizinhos reclamaram e cortaram o nosso som. Sabe aquela coisa, Sim. Assim, Sim. O cai, caos tipo... generalizado. É, eu acho que foi esse dia. E você
0: tem algum algum ritual antes de entrar no palco assim, de agora ou de sempre, alguma coisa que você faz?
4: Tenho. Tenho vários, na verdade. É? Tipo, toda vez antes de, de entrar no palco eu tomo banho, dependendo das ervas, dependendo da lua que tá no dia. Perfeito. É, eu agora só uso minha, essa pena, que é a pena da Cabocla de Pira que é filha de Anson e Achossi, assim como eu. Então, Sim. tipo, enfim, tem, é, eu, eu sempre peço ajuda aos meus guias e... E sempre entrego também. Agradeço. Acho que mais do que pedir, agradecer, Nossa, sabe? Então, tipo, muito obrigada por tudo. Seja o que vocês quiserem. como nessa.
3: Lindo. Se você tivesse um festival só seu, quem seriam os headliners?
4: Agora, nesse momento? É. é... Ah. Yates Coyote A louca, eu queria tanto ver. É... Eles vão tocar no Brasil. <risos> eu soube agora, recentemente. Você não vai estar aqui? Não, não sei se vou vai falar. Ai, menina. Que
3: que é? é? Ano que vem, cobertura do Luiz Elion. Não há não É? É no Lola Luza. É no Lola? É, eles show. Não, vai ter no
4: Fabrique também. Vai ter. Eu sei que Ai, é com a Luisa vira quer. Deixa eu ver, deixa eu pegar meu Spotify. <risos> ah, não, eu queria um show do Black Alien, eu preciso ver o Black Alien. Sério? Perfeito. Que interessante! Melhor Sim. disco, pra mim foi o disco Maravilhoso, do Maravilhoso, assim, não é? disco do Black ah, que Eu tô tudo. ouvindo muito rap, ah, é, eu tô ouvindo muito Kate Tempest, tem que ser. Kate ah, Tempest, Black Alien, yacht Caiote. É, FK Twigs, que foi um maravilhoso o show dela. Perfeita. Cidia Lisa também perfeita, já tá rolando no copo da Molotov. O que mais? Traz o de novo do, do, do.
0: Você é super fã, né? Eu lembro. Eu foi, lindo. foi lindo aquele show no Fabricante. Gente, é ele usou meu pedal de combo. É verdade. E eu tenho até hoje as baquetas autografadas. As ah, baquetas arrasou. dele. É verdade, eu nem me sinto muito emocionada.
3: Uma rapidinha aqui, ó. Se você pudesse tocar em um festival que já não existe mais, que festival seria? Woodstock. Certeza? Ah, óbvio. Com quem?
4: <risos> com Jimi Hendrix. Olha, óbvio. O que, que você muito... tocaria? Não, você tocaria sou... Bateria. Bateria, claro. não. Eu sou muito, muito fã. Assim, pra mim, o Mitch Mitchell é o grande baterista de todos os tempos. Uh -huh. O segundo acabou de, de ir embora, que é… Semana passada. É... Ai, gente. Um, DJ Baker, que é o enfim baterista do Cream. Tem toda uma carreira também, misturando com música africana e tal. Eu tocaria no destoque com o Jimi Hendrix, é, eu tocaria. Imagina esse dia, né? Ana. Também... Ah, gente, peraí, mas eu tenho um sonho, que é outro. Ah, então. Que conta. é tocar com Jack White. Ah,
3: Sério? Zool. que
4: tem meta?
3: Você viu que o Jack White, é. o, o... White Strap tá meio que dia... voltando, né?
4: Então, mas. Lançou o
3: é disco ao vivo.
4: Gente, não é White Stripes. Você não quer tocar Não White é, é isso. É uma parceria. É eu tenho certeza que no dia que ele me vê tocando, ele vai falar, cara, era isso Vamos que eu tocar. sempre quis. Gente você quer um tocar na banda... Ah, você quer fazer um disco eu com vocês Eu e ele. É ele tipo isso. Dead Weather, assim. Entendi, sacou? entendi. que você queria tocar no projeto de solo dele. Não, não. Nada a ver, nada disso. A gente vai tocar junto. Ele vai me amar tocando. Músicas autorais. a gente vai fazer nossas músicas. Ai, que
0: show. Esse dia vai ser lindo. Gente,
4: quando isso acontecer, vocês vão pegar esse áudio e falar, ela avisou.
0: Tem uma
3: premonição. Olha, a gente tem perguntinhas aqui, agora, do Renan Guerra. Olá, Renan! Olá, Renan Cine. Né, Ao vivaço. A gente recebeu perguntas da, do telespectador, Olá, né? Que hey.
1: é, O Hamilton Underline 142 no Instagram perguntou por que você não lançou mais singles antes do disco?
4: Eu tentei. Ia ser um EP, mas eu não consegui escolher músicas poucas pra ser um EP, aí vai ser um disco. E eu não consigo lançar separadas, elas são juntas. O show é todo cada. tá difícil. Não
1: a outra pergunta é sobre o nome do projeto. Como foi a escolha dele, se ele tem algum significado? Você pode explicar um pouco mais pra gente.
4: Sim, a é significa terra em urubá, mas não é só terra, é o mundo físico, né? E Lê é o mundo espiritual e a é é o mundo físico é o lugar onde habitam todas as diferenças, onde as diferenças coexistem e se relacionam com o amor. Então, para mim, é um significado muito forte. Eu sou taurina, Sim. de terra. Eu acho que queria trazer também um nome que não fosse em português, porque, eu canto, eu, por exemplo, eu fiz show em Nova York cantei em inglês. Eu tenho versões em espanhol das músicas. Eu canto em inglês e espanhol. Então, eu busquei na língua sagrada urubá E é um pouco isso, assim. E aí é uma... uma... Palavra de quatro letras, são só vogais. Fiz todas as numerologias e tá tudo bonito com ela. A carteira 17 da estrela do tarô, tudo, tá tudo certo. certo. Tudo, tudo
0: alinhado. você fez
1: toda a numerologia em todo o disco. Como Fiz. foi isso? Foi tipo um processo de descobrir os astros do disco.
4: Cara, é, é eu tô ainda descobrindo tudo isso porque. Sabe quando você tá gerando uma criança, nunca fui mãe, mas eu imagino, minha irmã foi mãe recentemente, eu tava com ela com a barriga de nove meses. Você não sabe como o um filho vai ser, sabe? Por mais que você tenha uma ideia, você não sabe. De repente, ele nasce, você olha a cara dele e fala, ai, meu Deus, <risos> agora ele vai ganhar uma vida sozinho, fora de meu corpo, sabe? Sim. Então, o processo foi todo… A gente não racionaliza muito. Então, cada vez que eu ia decidindo uma coisa, era uma pista de como é que ia ser. E aí, eu fazia numerologia de tudo, entendia Não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, aí veio esse nome, aí sonhei com isso. Várias coisas eu, eu veio em um sonho, nome, principalmente, assim, e ainda não tô entendendo muito. Acho que só quando eu lançar, eu vou saber
3: direito.
1: <risos> Obrigada. Valeu, Renan.
3: Obrigada, Renan. Olha, eu tenho uma pergunta, assim, a última vez que eu conversei com você, eu saí muito triste, eu senti que você tava muito triste. Você falou muito sobre depressão hoje no palco. Como que você tá? O que que foi esse processo todo? O que que esse disco todo deu para você? Como que você se sente a partir desse trabalho que você tá realizando? O que que você tá sentindo a partir disso? Cara, é... A partir Tem... disso,
4: em relação à Ao última que vez que a gente começou? Eu tava muito mal da última vez. É difícil, cara. A vida de estrada é muito difícil porque... A gente tá sempre em função do outro, se movendo, não volta pra casa e tá em lugares lotados com muita gente que a gente não conhece bem e que se relacionam com a gente, a gente recebe muita energia, Total. tá no palco, eu, sou a única mulher, eu era a única mulher do palco, então tinha uma relação de energia sexual muito grande, sabe? Era sempre muito difícil e, e eu fui entrando num poço, cara, assim. E a, a tampa desse poço foi começar o um momento político, assim, no Brasil. Tipo, no fim do ano passado, golpe. E aí, no fim do ano passado, tipo, quando começou a caminhar a coisa da, da eleição, foi muito difícil pra mim. Eu não... Eu agora tô bem. E eu não tenho mais vontade de morrer. E, tipo, assim, depois de muitas psicanálises e body talk e Umbanda e sair do país e né ter outro mudar de nome tipo mas acho que não é não fiz nada disso fugindo mas sim buscando me encontrar olhando para os problemas ah, e tipo hoje eu, parece que eu tinha um véu na cara sabe agora eu tirei o véu e está tudo bem sim. e a gente só tem que usar isso a nosso favor e também eu percebo que tem vários amigos nesse processo sabe ah, tá é... a música ela cura ela ela ajuda acho que todas as artes elas são um antídoto Pra isso, eu, eu queria transmitir isso também. Acho que eu, é isso, eu tô bem agora, tá? E... Tá bom.
3: <risos> pra galera que ouve aí, É o que, que pode esperar daqui pra frente?
4: Loucuras mil! É, eu quero transformar esse disco numa instalação 4D. Eu tô construindo um show é, imersivo, com vídeo, cincado com movimento, todo disparado em mid. É, e eu tô tipo pirando nessa assim de 4D na música de levar a música para outros lugares tipo museus galerias e eu estive fazendo isso lá em Portugal né fazendo som para é, performances e para instalações e tô muito investigando esse lugar assim acho que o é vai para ir sabe é para romper barreiras para quebrar muros eu já tô fazendo um outro disco já tem novas músicas e quando e... que você lança esse esse mês. Esse segundo mês. a balaclava. Sem data? com da, Sem data. Sem data, porque a balaclava não deixou a data que eu queria. <risos> Falei,
0: cheguei no ventilador. Não tinha, não Botava, tava. Falar. Não tava disponível a data. Mas já é, tem sim. show
3: programado pro Brasil?
4: Tem muitos, tem. Tem show fechado em Feira de Santana. Eu tenho show em, em Buenos Aires, Montevidéu. Agora, essa Acho semana que, que é, vem, irmão. dia 20, em BH. Aí, tem mais show no Rio, depois faço São Paulo de novo. E vou ficar até o fim de dezembro, cheio de
3: Só show. você. Só eu. Parabéns. Muito, muito. Hum. tem mais, mais perguntinha?
4: Não, só quero parabenizar. Eu também, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz.
3: Estou muito feliz de você ver. lembra em Barcelona? Que eu lembro,
0: falei? a gente se encontrou em Barcelona e você tava nervosíssima. Tipo, eu não sei o que fazer, vou fazer, não vai ser rock, não sei o que. Você falei,
4: amiga, assim, eu tô fazendo um negócio eletrônico, me ajuda. Você acha que vai ser
0: horrível, todo mundo vai odiar?
3: Foi uma das, das me melhores lembro, coisas que eu falei. Que
0: eu <risos> Ela acho. Imagina. Eu falei que ia ser um sucesso, tanto que está sendo. <risos> Óbvio.
3: Perfeito. Fechamos aqui?
0: Fechamos, gente. Ô, Ari, muito obrigada.
3: Todo o sucesso de verdade do mundo. Eu estou muito feliz, muito realizado de ter visto você ao vivo. Eu quero, uma, sei lá, não existe limite para o início do seu trabalho. Eu gosto muito de você. Acho que você já fez muito e vai fazer ainda muito mais.
0: Começo. sucesso, Parabéns. sucesso. Gratidão. Parabéns por tudo. É. Estamos animados para ver as próximas Fases. Eu também tô animado
4: para ver as próximas fases de vocês, porque eu tô vendo você
0: tocando. Pô, oh, é verdade. Várias coisas acontecendo, né? Tô muito feliz. É isso, muito
3: obrigada. Só agradecer aqui rapidão a equipe da Budweiser que acompanhou os dois podcasts, as duas transmissões ao vivo essa, oh, o dia ranches. inteiro aqui com a gente. Obrigada. Jean Defense, João Faria, Marcos Ventura, Lúcia Antunes, Camila e a Paty Domingues. Enfim, muito obrigado. Obrigado você que acompanha a gente hoje no Balaclava 2019. Até a próxima edição. Até a próxima, a gente Lari, um brigadaço. E agora vamos assistir algumas edições gratis e trevas. Grati, gratis, gratis. 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 Obrigado gratis. e até a próxima. Até, gente. tchau beijo.